1: Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en las Radio. Señores, hoy es lunes, estamos arrancando esta semana con todas las noticias y todas las informaciones de este mundo de los vehículos, todo lo que tiene que ver con movilidad en este espacio, Vehículos en la Radio. Hoy lunes agradecerle a todos por la sintonía, por estar compartiendo con nosotros, por estar llevando, eh, eh, o sea, ustedes trayéndonos nosotros a través del WhatsApp, tantas noticias e informaciones que es una vía de contacto directa, que tenemos, es, recuerden el whatsapp el 829-630-1990 829-630-1990 es una vía eh, directa para usted compartirnos, retroalimentarnos tener lo mejor de la información de este sector de vehículos de todo lo que tiene que ver con la movilidad aquí en vehículos en la radio a través de sol la más interactiva 106.5 para toda República Dominicana y a través de todas las plataformas Usted tiene Sol FM. Hoy arrancamos un lunes con muchísimas noticias, siempre los invitados, los comentarios, los segmentos del programa. Eh, hoy que vamos a hablar de Fórmula 1 con Juan Carlos Padrón, súper interesante la carrera de este fin de semana. Y como decía Juan Carlos, eh, eh, la carrera iba a demostrar qué tanto Red Bull realmente estaba haciendo las cosas bien o no, pero él será que lo va a, a explicar. Pero las cosas salieron bien, o sea... Eh, que va, aparentemente va todo bien Y bueno, y muchas cosas interesantes en, en el programa del día de hoy Miren, eh, yo al inicio quería eh, aprovechar y dedicarle esta primera parte del programa A nuestros amigos de Anadive eh, Y lo digo Anadive, la, la Asociación Nacional de Dealers de Vehículos Porque este fin de semana eh, hicieron la convención de Anadive La tercera convención eh, de Anadive se hizo en, en la zona de Punta Cana en un hotel de Punta Cana, fue el Hard Rock Hotel en Punta Cana donde ahí se hizo la tercera convención de dealers de Anadive pero me agradó, le agradezco mucho la invitación y la oportunidad de tener una participación el sábado en esta convención de manera eh, particular y en nombre también eh, del estado dominicano porque el viernes la cena conferencia fue a cargo de Eduardo San Lobatón, el director de aduanas, que dio unos datos eh, sumamente interesantes de lo que representa el sector de vehículos en general eh, para las recaudaciones eh, en cuanto a aduanas, los aportes que se hacen. No lo veamos como recaudaciones, para no decirlo así. Los aportes que se hacen. A mí me tocó eh, exponer el sábado y le agradezco muchísimo. Y más que todo, la presencia y la convocatoria. Ahí estaban, creo, vamos a decir así, o todos los dealers miembros de ANADIVE, o la mayoría de dealers miembros de ANADIVE, pero una de las cosas que yo quiero felicitar a don César de los Santos, que fue reconocido en el día de ayer, en el, en el pasado fin de semana, perdón, en esta convención como presidente histórico de ANADIVE, a Luis Taveras, a todo el equipo eh, que organizó esta convención, que ahí estaban presentes las demás asociaciones y estaban presentes también importadores de vehículos nuevos, o sea, es la, la grandeza. O sea, esto es una asociación que está haciendo una actividad, una convención, pero no deja fuera a las demás asociaciones que aunque no eh, sean los mismos grupos de dealers, pero se le da esa participación. Incluso habían representantes de una de las federaciones eh, de distribuidores de vehículos más grandes o de la federación, si mal no recuerdo, más grande de Brasil que estaban aquí en la República Dominicana y así lo explicaba Luis Tavera aquí había una exposición de vehículos estaban compañías de seguro eh, eh, navieras nosotros mismos llevamos como intran los simuladores para que eh, los mismos agentes pudiesen hacer la prueba de conducción con los simuladores para que vean cómo las personas están al día de hoy ya tomando las pruebas para su carnet o su licencia de conducir la verdad es que un evento eh, maravilloso Y la convocatoria, donde estuvo Alfredo Pacheco, que es el presidente de la Cámara de Diputados, ahí estuvo también el general Guzmán Peralta, que fue reconocido eh, director de la DGCET. y poder tener un fin de semana para hablar, o sea, ahí se habló de vehículo eléctrico, ahí se habló del negocio, ahí se dieron charlas eh, sobre la base de buenos comportamientos, eh, exposiciones, sobre cómo está el mercado de vehículos y los cambios que se van a, a dar en los próximos años, cómo el sector de vehículos debe de irse preparando para el tema, aparte de los compartir y todo eso, pero la verdad es que eh, los felicito a nuestros amigos de NADIVE por esta convención, esta tercera convención de vehículos que se hace en la República Dominicana y agradecido muchísimo eh, por la invitación también. Un abrazo a todos los dealers, eh, no solamente miembros de ANADIVA, los miembros de ANADIVA ideológicamente, pero a los miembros de las demás asociaciones, que lo que más me llamó la atención y me gustó desde el punto de vista de aquí de vehículos en la radio es la participación y mención, porque una cosa es participar y mención de las demás asociaciones y eso demuestra mucha madurez, eso demuestra mucha fortaleza eh, empresarial y eso demuestra eh, una gran unidad de un sector que es sumamente importante. Incluso eh, el, el director de aduanas, ya yo estaba diciendo... Que este sector representa en ingresos para las aduanas de 24 mil o casi 25 mil millones de pesos al año. Es un sector sumamente importante eh, dentro del peso económico que tiene. Y eso por eso es que se le toma no solamente tan en cuenta, sino se trabaja de la mano con estos temas. Quería dedicar desde el principio este inicio del programa a nuestros amigos de Anadibi con esta convención y, y ahí me pude enterar de varias cosas que quiero por ejemplo hablar con Félix Correa y me dieron una referencia también eh, de fuera también conocí marcas eh, de vehículos nuevos perdón, chinos que están trayendo a República Dominicana eh, con unos concesionarios nuevos que hay la verdad es que tú hacía como un catch up ahí de todo lo que estaba pasando en el sector así que sumamente agradecido pero de las cosas que me, que, que me entero porque no lo sabía, eh, pero no era tal vez que no estaba, no, era, no es tal vez que ustedes o muchos de ustedes eh, lo conozcan ya, pero es, son los cambios y Félix Correa yo sé que ha hablado, pero yo creo que deb, debemos tal vez este miércoles detallar más con el caso de los vehículos eléctricos. De compañía de seguro, no en República Dominicana O no sé si en República Dominicana En República Dominicana se aseguran los vehículos eléctricos eh, Por supuesto, y se le da su cobertura de seguro full Pero hay muchas coberturas que yo desconocía Que no sé si se brindan aquí Por eso lo, lo, lo comento, pero sumamente interesante Tú tienes una cobertura, o sea, por ejemplo En el seguro de tu carro, tú tienes un seguro full en tu carro normal 100% compresivo, esto es lo otro pero tú no sabes Y eso tiene eh, daños a terceros Propiedad ajena Todo eso está dentro del seguro de tu vehículo Pero tú no tienes un seguro especial eh, para, el para el motor de tu vehículo Un seguro especial para la transmisión de tu vehículo Dentro de la misma cobertura del seguro full Sí, están los seguros de garantía Eso es otra cosa Es un tema mecánico y todo Pero eso es otro Yo digo del mismo seguro full del mismo seguro full tú no tienes eso en el caso de los eléctricos hay compañías en Europa por ejemplo que te dan el seguro full del carro tienes una cobertura para las baterías puedes sacar una cobertura en, el, en la misma póliza de seguro de un seguro para las baterías adicional por cualquier tipo de cosa, puedes asegurar hasta el cargador que es un, es un tema que nosotros, no, nosotros no, 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 no aseguramos la bomba de gasolina donde yo he hecho por ejemplo pero como aquí la nomenclatura, todo cambia con el concepto del de, de vehículo eléctrico y nadie tiene, cada quien no tiene una bomba de combustible en su casa, sin embargo, pudiese tener, con los parámetros que se tenga todo, o, o está teniendo una bomba de combustible eh, de vehículo eléctrico, un cargador. Entonces, hasta eso se asegura también. O sea, la verdad es que es sumamente interesante. Pero bueno, con, con Paul ahorita lo hablamos también, que acaba de llegar ya a la cabina de vehículos en la radio. Con Félix Correa el miércoles debemos de hablar de este tema. Muchas cosas interesantes en el día de hoy. Vamos a hacer una pausa para que entremos en materia con Paul también. No se muevan. Gracias a todos por la sintonía. Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio. Bien y de vuelta en vehículos en la radio Aquí está Paul, ya llegó Paul Mansueta. Bueno. Está aquí en la cabina de vehículos en la radio Paul, bienvenido, el hombre del WhatsApp 829-630-1990 El WhatsApp de vehículos en la radio Paul, la gente quiere escucharte Claro no que escuchar, sí, no, Hugo, ahora. como siempre
3: Vamos a saludar primero a la gente que se conectan a través De la herramienta más poderosa de este programa Vehículos en la radio, el poderoso WhatsApp El 829-630-1990 829-630-1990 es la herramienta, ayer estuve hablando con una persona voy a hacer un comentario ahorita sobre alguna situación que me estuvo presentando pero nada, esa es la herramienta que usted tiene que tener ahí, el whatsapp de este programa vehículos
1: en la radio así mismo tú sabes que eh, muchos temas paul sí siempre muy, hay temas sí, 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 muchas cosas nosotros aquí lo vamos sí, sí, sí. vamos amarrando cabo, vamos, vamos, atando va, cabo vamos orientando sí, aquí sí. además que es un sector y hay que entenderlo un sector donde todo el mundo tiene una opinión no importa lo que sea pero es, es que el vehículo todo el mundo lo toca claro Tú puedes, no pasa
3: desapercibido ningún vehículo, aunque tú no puedes le puedes hablar de energía
1: y, sí, y no hay sí, sí, mucha sí. gente. Puede porque tú... La luz de la casa. Es pero, cierto. Pero, en términos de, pero el vehículo no, todo el mundo lo toca, entonces esos son los temas. Pero bueno, hoy que es lunes, tenemos muchos segmentos interesantes. Claro. Eh, Está hablando ahorita Juan Carlos Padrón eh, con el tema de la Fórmula uh -huh. 1, sumamente interesante sí. eh, la carrera del Gran Premio de Japón donde se pudo eh, yo le di mucho seguimiento a lo que dijo Juan Carlos Padrón mm. y se, no es que se dio sino Red Bull pudo demostrar que no estaba haciendo las cosas eh, eh, mal porque decían que era una prueba de fuego este gran premio de Japón y se pudo, pero bueno hoy que viene Pablo Ulloa eh, vamos Pablo. diga Pablo sí, a Pablo, pa Ullo. Pablo Ulloa del defensor del pueblo Pablo Aceite, Pablo Hernández Ay, Dios mío, ay, Dios mío. no. Oye, me estoy que ay, Pablo vio viejo. Pablo
3: Hernández, viejo. Ay, sí. De lubricante Petrona, viejo, ¿no? Te tiene, tiene los cables aterrizados, <ríe> Mucho Hay
1: muchos temas, viejo. Ay, ay, tema, mucho, Pablo es sí. mi hermano. Los sí, dos, Pablo es hermano. Sí, hermanos. señor. Pero mira... El curioso Vero. Sí, ¡Ey! Mira, la comisión Vuelto loco los dealers con, con Vero. Fuera de relajo, Sí, ¿eh? te
3: estoy diciendo.
1: Sí, de verdad, sí. diciéndome, mira, es un palo la inteligencia artificial, este tipo de cosas. Sí. Un saludo a todos. Me sí, dicen señor. los dealers, todos, todos, todos. Sí, no, sí. no, aquí en la oficina. Aquí es, es un solo radio. Todo vehículo, el mundo en las radio es vehículo en la radio. Vehículo en la radio. Así que un abrazo, de verdad. Te mandaron muchos saludos. Y bueno, muchas igual. cosas. Vamos, Paul, ¿qué tenemos para hoy? Gracias, Hugo. Tengo un
3: par de noticias antes de que hablemos. Voy, voy primero a hablar de algo que alguien nos estuvo comentando a través del WhatsApp de Vehículos en la Radio durante este fin de semana. Y miren, señores, muchas personas no saben y es interesante. Por eso es que usted debe de escuchar este programa Vehículos en la Radio, porque la verdad es que de manera eh, puntual nosotros nos encargamos de mantenerlo informado de todo lo que está sucediendo, como yo siempre digo, en este apasionante mundo de los vehículos. Ayer me escribió una persona que eh, su hija be, vive en Canadá, se fue con un, su licencia normal dominicana. Bueno, la licencia se le venció. Eh, luego de, de dos o tres años, verificaron de que eh, la licencia tiene un recargo por, por no haber sido eh, renovada. Hay que entender, señores, que hace tiempo ya, si usted no lo había escuchado, se lo voy a repetir, si usted deja de vencer la licencia por 5 años, 10 años, 15 años, anteriormente a los 5 años se le sacaba del sistema, pero ya no sucede eso, sino que se, es, se le va acumulando, se le van acumulando la, las, las renovaciones y eso trae recargos, moras, intereses y demás. Entonces es importante que usted entienda que si usted vive fuera de la República Dominicana y usted no va a utilizar la licencia dominicana, usted vaya y le entregue o le dé de baja o la retire. Si usted no le interesa la licencia, yo creo que no hay razón. Una licencia cuesta, qué sé yo, mil y pico, dos mil y pico de pesos por cuatro años. Usted puede renovarla en cualquier momento que usted venga. Y durante cuatro años tiene su licencia. Ahora, usted no quiere pagar los 50 dólares, los 30 dólares que cuesta cuatro años. Bueno, usted puede entonces retirarla, pero no la puede dejar vencer porque esa licencia le va a generar moras e intereses personas que tienen 10 años, 15 años que yo no entiendo cómo dejan 10 años, 15 años una licencia vencida pero nada eh, me, me escriben a través del whatsapp ah, que deben 20 mil, que deben 25 mil pesos que ellos no sabían bueno pues ya usted lo sabe, si no lo sabía ya lo sabe como dice el curioso eh, debe de necesariamente mantener ese documento porque ya no se saca del sistema sino que se le va acumulando si usted no vive en la República Dominicana y no le interesa en cualquier viaje que usted venga vaya y entregue la licencia usted la puede entregar no le va a generar mora no le va a generar interés y usted no va a tener licencia dominicana y así de manera definitiva entonces es interesante que usted entienda esto Dari lo ha dicho nosotros lo hemos comentado yo se lo repito porque por eso es importante que usted escuche este programa para que se mantenga al tanto de, esas, de ese tipo de informaciones cerré ahí voy con la otra noticia miren el mercado de las motocicletas y viendo este fin de semana algunas informaciones me puse a analizar algunos datos interesantes y cómo ha cambiado el mercado de motocicletas en el mundo. No voy a hablar de manera específica en la República Dominicana, sino hablar de manera general a nivel mundial. ¿Qué está pasando con las motocicletas? Hay un movimiento sumamente interesante eh, a nivel de alta cilindrada, a nivel de vehículos de motocicletas grandes de muchos CC, de mucha potencia, las marcas europeas evidentemente están dominando el mercado. Ya las marcas tradicionales, Honda, Suzuki, Yamaha y Kawasaki, esas, esas eh, marcas que, se, que mantuvieron la hegemonía desde los años 50, 60, 70, 80 y gran parte de los años 90, ya han ido perdiendo ese liderazgo. No es que no se vendan las marcas, pero no tienen el liderazgo absoluto por varios factores que ahorita se lo vamos a analizar. En la baja cilindrada, o sea, en las motocicletas pequeñas, entiéndase, desde de, de 250 cc hacia abajo, entonces la, la invasión de los chinos le ha prácticamente arrebatado el mercado. Es tanto así que en la República Dominicana, según datos que tengo de manera específica, de cada cinco motocicletas que se venden, cuatro son motocicletas chinas de baja cilindrada. Claro, hay que entender que estas marcas han aprovechado algunos factores interesantísimos. Por ejemplo, el precio en baja, cilindra, en baja cilindrada por los 300 pesos, por 500 pesos. Las personas se cambian de, de modelo porque en un motor que te cuesta, qué sé yo, 30 o 40 mil pesos, si tú le bajas 500 pesos o 1.000 pesos, esa persona quizás puede terminar de decir, bueno, me voy a ir con esta marca porque me está dando 500 o 1.000 pesos menos Total, al final es la misma es la misma motocicleta a nivel general porque no hay una guerra de posicionamiento de marca y eso es interesante que se evalúe ahí. Anteriormente, ¿qué hacían las marcas? Bueno, las marcas de motocicleta lo que hacían era un fuerte posicionamiento de marca, marca Honda, Yamaha. Tenían liderazgo absoluto, entonces eh, se podían dar el lujo de tener en, en las, en las 50cc, en la 125cc, 135, y medio, no importa, tenían una, una fuerza que era la marca. Ya no, ya hay modelos de manera específica y los chinos se han encargado de comenzar a segmentar el mercado a nivel general. Tanto así que tienen el liderazgo absoluto, eh, muchos distribuidores nuevos que apenas tienen, quizás la mayoría tienen menos, menos de 10 años, pero sí se han encargado de buscar un proceso de distribución muy efectivo hacer una guerra de guerrillas lo que se llama guerra de guerrillas en marketing en ir al punto de batalla, o sea a, las, a donde están las paradas de motocicletas a poner la marca en boga poner la marca de moda eh, comenzar a que ellos prueben la marca, que se den cuenta eh, que las marcas eh, dan la talla ese tipo de motocicletas que ya la gente no lo está buscando, que te duren 20 o 30 años sino que una gente que compra una motocicleta de baja cilindrada China está buscando que en 10 años o menos cambiarla porque son, son motocicletas que ellos no están buscando perdurar en el tiempo, no así con algunas marcas tradicionales que te pueden durar 30, 40 años de manera normal, funcionando de manera normal. Y eso ha traído un cambio general en el mercado de motocicletas eh, como, como se está viendo a nivel general. ¿Qué es lo que viene en el futuro? Bueno, Aparentemente, lo que en el mercado de motocicletas los chinos están ahora mismo atacando eh, la mediana cilindrada. O sea, estamos hablando de motocicletas de 300 cc, 350 cc, motocicletas de 600, 650 cc. Están atacando de manera eh, indiscriminada. Eh, te puedo mencionar de marcas como CF Moto, marcas como Royal Enfield que están muy agresivas, muy duras unos distribuidores que han se han dado cuenta de lo que la gente está buscando de un target de manera específica que está buscando una motocicleta no tan costosa quizás como una Harley Davidson eh, pero sí están buscando un estilo bastante interesante bast con unos precios muy buenos y motocicletas con unos niveles de calidad aceptable, velocidad aceptable, muy buen rodamiento a nivel general y ellos están buscando ahora eh, penetrar ese mercado y entiendo que en poco tiempo se van a adueñar de manera definitiva también con la medida de una cilindrada eh, yo entiendo que ya de 650 CC para abajo los chinos van a tener el poder absoluto a nivel general marcas ya de, de, de alta gama como Ducati, Aprilia eh, como ¿qué otra marca te puedo hablar como las marcas tradicionales KTM también ya esas marcas se van a quedar con la marca, con, 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 con las motocicletas más que todos duales, esas motocicletas que, que se utilizan anteriormente eran eh, tipo eh, de enduro, o tipo monteo, como se le llamaban anteriormente, esas motocicletas están ahora mismo en boga, mucha gente de un target alto está buscando comprar esas motocicletas, BMW tiene muy buena participación en ese mercado a nivel general, pero este proceso de cambio y con esto concluyo, es sumamente interesante porque algo muy parecido, entiendo yo, que va a pasar en muy poco tiempo con, el, con los vehículos a nivel general, con los carros, con las jipetas y demás. Entiendo que los mercados se están moviendo, los segmentos se están, están cambiando, las marcas se están cambiando de posicionamiento y habría que ver si lo que estamos viendo en las motocicletas es lo que vamos a ver en los vehículos, en los carros, en las jipetas, en muy poco tiempo.
1: Bueno, vamos a hacer la pausa ahí está Paul, las noticias e informaciones Daris Terrero ahorita, recuerden Aníbal Germoso, el resumen de accidentes, Fórmula 1 Pablo Hernández, Lubricantes Moto Petrona, GP. MotoGP estará con nosotros el Inardo Ascona en el día de hoy, el curioso Ay, uh, en vehículos en la radio, eso. así que no se muevan gracias a todos por la sintonía Ya estamos de vuelta vehículos en la radio el Inardo Ascona está con nosotros en vehículos, en la radio. El hombre de la moto GP, de la moto velocidad, del, de todo lo que tiene que ver con motores. Gracias a Moto Ascona. Un saludo especial a toda la gente que le gusta el tema de las motocicletas y todo, y las carreras de motocicletas también. Aquí está el Inardo Ascona. El Inardo, bienvenido. Primero Moto Ascona, cuéntame qué tenemos.
0: Gracias, gracias, Hugo, Paul y toda esa audiencia que siempre nos sintoniza. A través de esta plataforma Vehículo en la Radio, a través de 106 eh, FM, ¿no verdad? 106.5. Bueno, Paul, eh, convulso, convulso, atariado, eh, bien, bien gestionada la carrera de este fin de semana en el Gran Premio de India de MotoGP.
3: Cuéntame, Linardo, ¿qué pasó primero el sábado? ¿Qué estuvo pasando en la carrera del sábado y el domingo? ¿Cuál fue
0: el cierre? Bueno, Yo no lo, pude verlo, lo así que, que Lo voy a decir, Paura, es que estaba muy, como uno dice en el, en el buen algo dominicano, muy trabuliqueado el fin de semana. Una pole position para el equipo del BR46, de Valentino Rossi, eh, de la mano de Marco Besechi y Lucas Marini, eh, las Ducati en un circuito nuevo, 5 kilómetros, 200 metros, eh, 5 kilómetros, 50 metros, 1,200 metros de recta principal. Llegando a, ve a velocidades de 350 kilómetros por hora. Apareció la lluvia, pero apareció también esa tremenda calor, Paul. Ajá. 33 grados de temperatura, ¿eh? Y en pista 40 grados Oye, me duro eh, pilotos que llegaron hasta al, al punto de, de De tener una fatiga física a final de carrera Como es el caso del que quedó segundo Jorge Martín del Español Que estuvo a punto de desmayarse y seguir Y ser socorrido por los auxiliares médicos Y por el, por el médico principal del evento oh. Bueno, pues el sábado Ajá Tú sabes que la lucha está en el campeonato sí. entre los pilotos de Ducati de la misma marca, el campeón defensor, sí. eh, eh, Francesco Banaya, Jorge Martín y Marcos Besechi y ya en una cuarta posición la KTM de Brad Binder. Pero
3: dijiste el viernes que había un ingrediente nuevo para esta carrera. Márquez. Márquez. Mar ¿No, pues no,
0: no te defraudé. No te defraudé. Pues llegaron ay, las ay, ondas, ay, ay. están las ondas ahí. Parece que Onda está reaccionando y le está trayendo cosas nuevas sí a Márquez y a Jorge Martín. Y en la carrera del sábado fue ganada por Jorge Martín, segunda posición, Marco Becelli. Y la tercera posición, dime quién. No me diga que fue Mal Márquez. Mal Márquez. ¿Cómo? Márquez quedó tercero, peleando bastante esa cuarta posición, ¿Cómo? pero no se dio hasta la bandera de cuadro. ¿Cómo? Pero la cosa no se queda ahí, Paul. Para el domingo, Paul. Bueno. El domingo de brinco y espanto
3: ay, 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 de ay.
0: brinco y espanto realmente un gran premio con altas, con bajas con expectativas, con mucha incertidumbre y mucha adrenalina sí. bueno pues la carrera in, in, inició eh, bastante fluida pero en la segunda vuelta el piloto de Honda Malmar se fue al piso al ay, final Dios de mía. la recta principal ¿Ese era el miedo mío? un pequeño desliz pero eh, pudo levantarse y seguir en carrera el que sí también demostró que las ondas están ahí es su compañero de equipo, el campeón 2020, 20, 20, Joan Mir, que quedó en una cuarta posición final de la carrera. ¿Cómo? ¿Qué te digo? Las ondas están ahí y tú sabes para dónde vamos el fin de semana próximo. Vamos para el Gran Premio de Japón, vamos para la casa de onda. ¿Eh? pero no te quiero quitar quiero seguir en la emoción Paul ay,
3: ay, 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 el
0: domingo en la carrera tú sabes quién quedó tercero no peleando no, la, la segunda no la posición vi, no la, vi, no la, la Yamaha del campeón 2021 Fabio Cuartararo Yamaha. para que sepa entonces qué te digo están volviendo las motocicletas de la marca japonesa están ahí ¿Cómo? ya están volviendo, están resurgiendo están llegando la, los, las actualizaciones de las motocicletas hay que ver si no es un espejismo, Paul, porque mira cómo cambié. ¿eh? Sí. ¿Eh? Es un circuito nuevo que nadie conoce, sí. pero ahora vamos a Japón. Pero yo creo en las marcas japonesas. Yo creo en Yamaha, yo creo en Honda. Tiene dos campeones, tiene tres campeones montados. Tiene a Cuartararo y Yamaha. Hay que contar con esa gente, Rinaldo. Oh, Claro. Honda tiene a, a, a Joan Mir y tiene al múltiple campeón Mal Marquez. hay que contar, los japoneses no se van a quedar con las manos cruzadas, ellos necesitan una resurrección necesitan dar ese golpe en la mesa y decir, estamos aquí contra las motocicletas europeas, ¿cómo? Honda y Yamaha no se van a rendir nunca jamás, entonces sigue el campeonato ahora sí se pone al rojo vivo. ¿Cómo, Paul? cómo, cómo, cómo se Ay, Paul, ya hay ay, 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 usted que está ahí en cómo escuchando. ¿Cómo usted Explícame que está en el eso. trabajo, usted que está en su negocio, ay, usted ay, que ay, está ay, ay, ay. en la finca, usted que está manejando. Usted... Oye, ¿Cómo quedó el campeonato? Ay, Paul. El pero yo no te dicho lo grande. No. El campeón defensor se fue al piso, Paul. También. Cero puntos. Dios mío. Ah, pues
3: se puso, se puso más caliente Ahora la Ahora
0: que se pone al rojo vivo el campeonato. 259 puntos en juego. ¿eh? Faltan 7 carreras en lo, de aquí a noviembre. Solo hay dos fines de semana libres, Paul. Casi todas las carreras son corridas. Casi así que yo, voy, se así que yo voy a estar aquí Ay, lunes Dios. y viernes hablando de este impresionante campeonato del mundial de motociclismo de la Moto GP. ¿Cómo quedó entonces la carrera de Ay, Paul, 13 puntitos. 13 puntos de diferencia entre el campeón defensor que se fue al, al suelo de la marca Ducati contra el español Jorge Martín que llegó deteriorado llegó que se desmayó que, se, que pidió agua que lo socorrieron los médicos del intenso calor y de la deshidratación que tuvo durante la carrera Presionado bastante que llegó a pasarle faltando una vuelta, cuartararo a Jorge Martín. Mentira. Y Jorge Martín se defendió por una cosa tremenda, Paul. Mira cómo estoy de emoción. Mira <risas> ay, cómo ay, estoy ay. emocionado. Ay, Dios mío, esto sí está Entonces, bueno. Entonces, el campeonato queda, Paul. Sí. 13 puntos de diferencia entre Francesco Peco Banaña, el campeón defensor, y el campeón y el compañero de marca, el español del, del Ducati Prama, Jorge Martín. Y cuatro puntos. Del otro compañero de, Malta, del Ducat, de marca del Ducati BR46, Marco Besechi, que fue el ganador de la carrera del domingo. ¿Eh? Pero hubo muchísimas cosas que como ay, tenemos ay, ay, poco tiempo, esto, pero, esto está bueno, pero ¿no? realmente, mira, mira, faltan 259 puntos. ¿Cuándo la próxima carrera? El próximo domingo, este, Paul, este, este domingo que este viene domingo. en Japón. Este domingo. Ya, o sea. lo, ya todos los equipos están montados en los aviones rodando para Japón ay Dios mío desde, desde la India el gran premio de India que fue este fin de semana ahora vamos a Japón sigue la gira asiática estamos en el continente asiático ¿eh? y se pone interesante porque una pista de mucha velocidad una pista no técnica. no ha
3: definido todavía el Inar
0: Paul pero 259 Punto. Y siete carreras. Siete carreras donde se juegan el máximo de puntos 37, donde hay una diferencia de 13 puntos el primero con el segundo, donde hay una diferencia de 44 puntos del primero con el tercero, donde hay una diferencia, óyeme, hasta el cuarto KTM, Bravinder, tiene posibilidad. Hay una diferencia de 100 puntos entre el primero y el cuarto con la KTM de Braminder. Todo puede pasar, el campeonato está abierto, pero la competitividad está centrada entre los compañeros de marca Ducati de diferentes equipos, Ducati Lenovo, Ducati Prama y Ducati BR46 Money de Valentino Rossi. Vamos a ver qué pasa, bueno, porque está servido el plato aliente. para que usted no se despegue carrera tras carrera de su televisor y siga este apasionante deporte de la moto velocidad, el campeonato del mundo de Entonces, Moto Entonces nos vemos GP. este próximo viernes. El próximo viernes estoy aquí trayendo todos los resultados delante. de la primera práctica del Gran Premio de Japón, que es la decimocuarta del campeonato mundial. de Recordar, Linardo, Moto Ascona. Bueno, Moto Ascona está ubicado en la Avenida Isabel Guía 194, sector de Herrera, con todos los tipos de repuestos, goma, batería lubricante para tu motocicleta no dudes, un cable, una pastilla de freno, una capa impermeable un caco protector, una guantilla de piel una guantilla sintética, tú llamas motoascona, ahí estamos más de 30 años dando servicio, dando atenciones con mecánica, con repuesto y lo que no tenemos lo buscamos, te lo llevamos, te lo mandamos, te hacemos la diligencia y nos ponemos de acuerdo, llámame al 809-880 1286 809 880 1286 ese es mi teléfono particular sí. que tú, llámate a Linardo de manera usted, directa tú me escribes por whatsapp mira tú me llamas necesito
3: dice esta pieza tú necesito me llamas tú... Aceite, claro, tú, necesito aceite lubricante necesito lubricante
0: necesito exacto eh, eh,
3: goma necesito, necesito una goma
0: para una Harley necesito una goma para una Suzuki para una Yamaha para una KTM
3: capa impermeable necesito cable de freno eh, pastilla de freno
0: lo que sea que yo tengo usted me no llama importa la
3: marca no importa el modelo en Motoacono yo lo Dominamos puedo. Dominamos
0: más de 15, 20 marcas en el mercado, Pauli, gracias a Dios estamos respondiendo a la necesidad de nuestro público. Llámenos. 809, 880, 1286, ahí está Motoascona. Mira, antes de finalizar, un sí. saludo a los muchachos allá, a Luis, sí, a Bomberito, sí, al maestro sí. Francis, fuerte allá. a la Secre, a Evelyn, la Beba, y realmente estamos contentos porque estamos inmersos en las carreras de motovelocidad de nuestro campeonato nacional. Y el equipo Motoascona Resi está también encabezando eh, la paleta pública. Te vi ahí en el
3: fin de semana, lo que hacemos es que
0: nos vemos el próximo miércoles aquí. Así es, Paul, buenas,
1: buenas, buenas, buenas para todos. Bueno, ahí está el Linardo. nosotros nos mantenemos ahí eh, en expectativa. Paul con sí, el Hilado Ascona y sí, los pronósticos sí, y todo. Claro. Vamos a hacer una breve pausa. Venimos de inmediato. Gracias por la sintonía.
4: Ya estamos de vuelta.
1: Vehículos en la radio.
5: Los cambios en el nombre de sus vehículos que prepara BMW. Elon Musk confirma una versión muy deseada para el Cybertruck. Honda construye un motor V8 no apto para carretera. Y Honda patenta la marca N74, un deportivo en camino. En las nacionales. Empresa dominicana colocará 15.000 estaciones para autos eléctricos en México. Con estas noticias. Arrancamos. En las internacionales. Los cambios en el nombre de sus vehículos que prepara BMW. Para comprender lo enrevesada que es la nomenclatura actual, debemos desglosar la pieza por pieza. El nombre completo del serie 4, propulsado por motores de combustión, indica una variante de prestaciones M de un determinado vehículo 4, con un nivel de potencia concreto 40 e inyección de combustible I. El nombre completo del vehículo eléctrico indica una variante eléctrica I de un determinado vehículo 4. En una variante de prestaciones, M, con un nivel de potencia definido, 50. Tres de esas cuatro distinciones significan exactamente lo mismo, pero el orden hace que la designación I cambie de inyección de combustible en un motor de gasolina a energía eléctrica. Esto, obviamente, es confuso. En un mundo donde BMW tiene planes serios para desarrollar vehículos eléctricos y automóviles a gasolina en el futuro, no puede continuar. La solución es... Aparentemente un sistema de nombres completamente nuevo, según informó por primera vez la revista británica Car Magazine tras descubrir nuevas patentes europeas de BMW. En lugar de dividir los vehículos eléctricos, L, los automóviles de combustión, y los SUV en diferentes denominaciones, el nuevo sistema estandarizaría una estructura más simple, una letra que designa eléctrico, otra letra que indica si el vehículo es o no un SUV, un número que hace referencia al modelo, y dos números que señalan la potencia. La I o la E al final, a su vez, se eliminarían por completo. Elon Musk confirma una versión muy deseada para el Cybertruck. A la espera de su presentación definitiva, el Tesla Cybertruck sigue siendo noticia. Durante los últimos días la esperada camioneta 100% eléctrica ha vuelto a la actualidad, ya sea porque desde Oracle se la imaginan como vehículo patrulla, o por los 2 millones de reservas que acumula hasta la fecha. Ahora, el propio Elon Musk se ha encargado de atraer el foco de atención sobre un modelo que debería entrar en producción antes de que termine el año. En una charla con los propietarios de Tesla Silicon Valley, el máximo exponente de Tesla fue preguntado sobre la posibilidad de ver en el futuro un Tesla Model 3 Plus. Su respuesta fue muy clara, no habrá tal versión. Sin embargo, el sudafricano añadió un comentario sobre una versión performance del Cybertruck, ...confirmando indirectamente la existencia de un producto con unas especificaciones mejoradas... ...que servirá para ofrecer las mejores prestaciones dentro de la gama del pickup californiano. Honda construye un motor V8 no apto para carretera. Bueno, finalmente sucedió. Honda ha construido un V8. Desafortunadamente, no aparecerá en ninguno de sus modelos de carretera, pues... ...el BF350 es un motor fuera de borda. Así que si deseas aprovechar la potencia del 8 cilindros necesitarás una embarcación y no una pequeña. Diseñado para embarcaciones de 7 metros y más, el BF350 genera fácilmente 350 caballos de potencia a 5500 RPM. Supondríamos que esa es la menor cantidad de potencia que jamás generará, ya que esa clasificación se ofrece con combustible fuel oil de 86 octanos y el régimen de giro máximo se extiende a 6.000 RPM. El nuevo V8 de Honda complacerá a los entusiastas del Mustang con carrocería Fox con sus 5.0 litros de cilindrada y los ruidosos motores Civic con su famosa tecnología de sincronización variable de válvulas DEC. El propulsor también incluye el sistema BLAST, que suena extremadamente genial, que significa en inglés Boosted Low Speed Torque y avanza el tiempo de encendido cuando se abre rápidamente el acelerador. Hyundai patenta la marca N74, un deportivo en camino. A veces los sueños se hacen realidad, y los fabricantes de automóviles deciden dar luz verde a los llamativos prototipos que exhiben. El año pasado, el N-Vision 74 de Hyundai causó gran sensación cuando el fabricante presentó el automóvil en Corea del Sur. No pasó mucho tiempo antes de que muchos entusiastas, incluido el personal de Car Traver, preguntaran qué se necesitaría para que la entidad coreana lo produjera. Si bien Hyundai aún no ha confirmado una versión de producción del automóvil, el foro séptima Mustang descubrió que el fabricante de automóviles presentó una solicitud de marca para Hyundai N74 ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, EUIPO. En las nacionales, empresa dominicana colocará 15.000 estaciones para autos eléctricos en México. La compañía dominicana Evergo refuerza su apuesta por la movilidad eléctrica en México, donde prevé instalar 15.000 estaciones de carga para automóviles. A lo largo de los próximos 10 años, explicó su director comercial, Daniel López, en entrevista con EFE.
2: En 10 años vamos a construir la red de carga pública más grande de todo México con 15.000 estaciones de carga desplegadas en toda la República, buscando conectar a la gente de costa a costa y de frontera a frontera.
5: Para ello, detalló, la compañía ha planteado dos periodos de inversión. Durante los primeros cinco años desembolsarán 200 millones de dólares americanos para construir 4.000 puntos de carga, mientras que en los cinco siguientes planean construir 10.000 estaciones con la misma cantidad. La venta de vehículos eléctricos e híbridos ha crecido de forma progresiva, hasta alcanzar el pasado noviembre las 5.772 unidades, un 53% más que en el mismo mes de 2021, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. El director comercial de Evergold vislumbró un futuro prometedor para la industria y aventuró que la transición eléctrica hará que la industria aumente su aportación al PIB del país. Soy Vero, y estas fueron las noticias más importantes hasta este último minuto. Adelante muchachos.
1: Gracias Vero, con esto hacemos una pausa y nosotros estamos edificados contigo como cada día. Venimos de inmediato. Ya estamos de vuelta vehículos en la radio. Bueno, Aníbal Hermoso, Accidentes RD, todos los lunes la edición de Accidentes RD en vehículos en la radio con Aníbal Hermoso haciendo un resumen de todas las situaciones que sucedieron durante toda la semana, y el objetivo, recuerden, de este segmento es que usted pueda escuchar, ver todo lo que recoge Accidentes RD para que tratemos de no repetir, aprender ...y no repetir estas acciones... ...bienvenido Aníbal Hermoso...
6: ...gracias Hugo, gracias a Paul... ...gracias al Curioso... Y como siempre llevando los acontecimientos... Mm. ...que marcaron durante la semana... ...en temas de, de, de seguridad vial... ...accidentes de tránsito... ...y claro que llevando uno que otro comentario... ...porque no solo de accidente vive el hombre... ...pero empezamos obviamente por el plato fuerte... ...y es el acontecimiento que de alguna manera... ...nos llamó la atención... ...y en este caso queremos hacer mención de la luces direccionales y es que en uno de los videos que posteamos un conductor en el túnel de la, me parece que era de la Máximo Gómez con, con Kennedy eh, va a cambiar de carril de manera repentina, él pone la direccionales pero viene un vehículo detrás y no espera que el, el, el momento oportuno y casi provoca un accidente, entonces en ese sentido queremos recordarle a los que nos escuchan que el hecho de poner la direccionales no te da derecho a cambiar mm, claro. de carril sin antes mirar por los espejos retrovisores. Eso ese es cierto. Es, ese viene siendo el consejo del día. Eso es cierto. Mira, quiero hablarte, para de lo que es el síndrome de la carretera o síndrome de carretera agresivo. ¿Cuál es ese? Mira, tú sabes que hay algunas personas que incluso hay muchas damas que tú la ves y tú dices, wow, que que frágil, que tierna, pero cuando mm -hmm. se montan en el vehículo se transforman en un monstruo. Sí. Son agresivos pero en el porque, volante.
3: porque manejan de forma agresiva.
6: Porque manejan de forma agresiva, sí. son realmente muy imprudentes y eso se llama síndrome de carretera o pero síndrome no de carretera la dama, eh, Cualquiera, Sí, se, se me llama, la dama
3: como un ejemplo. Como un ejemplo
6: porque okay. por lo general un, una dama eh, es. Pero cualquiera lo puede hacer también. Pero nos pasa a muchos, incluso me, me incluyo que en algún momento. En, eh, me pongo agresivo por alguna imprudencia que comete sí, otro. Sí, no, no. Por ejemplo, cuando tú vas en una fila uh -huh. y quieres subir al elevado, y viene un señor eh, que, 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 que se cree Jesucristo y viene desde de, el final del, A por fuera y se sí. te mete adelante, sí. tú no lo dejas meter. Exacto. Tú dices, no, espérate, Exacto. así no así Exacto. no y tú forzas con él Exacto. y no lo dejas entrar. Entonces, esos conductores agresivos se llama síndrome de carretera agresivo y se refiere a un cambio en el comportamiento de algunas personas cuando están al volante pasando de una actitud pasiva a una más agresiva hostil esto puede manifestar manifestarse eh, con el comportamiento como la impaciencia la irritación o la agresividad al interactuar con otros conductores en la carretera por lo general eh, si tú estás agresivo por el estrés por algún mm, problema sí. eh, que te, en el trabajo en la casa familiar, por algo personal por algo personal tiende tú a tú lo
3: desahogas ahí en ese momento
6: en ese momento y suele pasar mucho en la carretera de República Dominicana porque eh, aquí se transita realmente con mucho estrés por el tema que ya mencionamos de la imprudencia uno sale bien pero viene otro conductor que entiende que tiene so poder sobre ti y eso hace que uno se ponga irritante. Lo importante de esto es recordar que mantener la carne y la cortesía al conducir es fundamental para la seguridad vial. Y tú sabes que tú
4: hablaste ahí de las direccionales. ¿Quién inventó las direccionales? Oye, eso pero por ti. No yo yo, yo, ¿por yo qué estoy, estoy esto? aportando al segmento. No, ¿Pero es que el segmento tú ya vienes está... ahorita? Aportando. La no no. direccional no inventó una mujer, actriz, Florent no Lorenz, que inventó las señales direccionales, que eran unos brazos que salían y la luz de stop. Sin embargo, lo que sucedió, que nunca gozaron de frutos porque no llegaron a patentar la idea. Y la idea fue después plagiada por otro inventor y la dejaron
6: fuera. Sí, o también,
3: aportando el no, pero no le haga eso. Aníbal, sí, la, la, Aníbal, la Aníbal ponte agresivo, como tú te acabas de decir ahora mismo No siempre, bueno no permita eso. Y
6: curioso, era claro. la, de hecho, muchas mujeres tienen parte importante en la historia del automovilismo. También claro. inventaron el limpio parabrisa
3: claro Tien, tienen un papel protagónico en el tema. Digo, en el mundo completo, evidentemente.
6: Así es. Mira, entonces, pasando a los vehículos incendiados, sí tenemos unos cuantos numeritos aquí desagradables. Ah. vehículos incendiados incendiado en las Américas, próximo al Farolito. Eh, Ay, en no la viven. Charle de Gol, próximo al Hospital Traumatológico Ney Arias. Eh, un, mira, aquí un vehículo cayó en, en, en la Charle, bueno, te eso al final, Autopista Duarte, kilómetro 40, la Altagracia, Oye, pero Calle mucho. Herrera, en su camión, en la Cayetano ¿Y qué Hermosén. Fue? En la Cayetano Hermosén. Y en la Peña Valle, mira.
3: ¿Y qué fue lo que pasó esta semana? ¿Que se pusieron de moda? Parece ¿no? que
6: volvieron. Y luego como que se, se duelen ¿Sí? un momento y resurgen.
3: ¿Y qué es lo que pasa?
6: Pero algo que se me estaba quedando era... Que en la charla de Golf próximo al Ney Area... Hay uno trabajo, me parece que de la casca. Hay una gran zanja. Y ahí se cayó un vehículo. Y me llama la atención Paul porque yo no había visto un trabajo en la vía pública tan bien señalizado como ese Ajá. ahí hay señales lo primero es que se tra el que cruzó por ahí cayó en esa zanja porque cruzó por primera vez porque todo el mundo sabe que por ahí Exacto. es intransitable por el, por el eso por, eso
3: por ahí es difícil desde que lo hicieron
6: pero a mí me sorprendió y peligroso. la primera vez que sí, hay una buena señalización. Hay muchas vallas, hay mucho cono, hay mucho drum. O sea, que, que no, no,
3: no fue por falta de... de...
6: Por falta de señalización no fue. Así que tengan cuidado cuando crucen por la chale próxima al día que pueden caer. Paul, hoy venimos live, un video bien Ajá, corto. Ajá, viene, sí, ¿sí? viene video hoy. como cada ah, mira, me lunes. me gustó, hace falta. La gente
3: problema. está pidiendo eso, Aníbal.
6: Sí, hoy vamos a hablar de parqueos inteligentes. Un parqueo inteligente verticales para ciudades donde el espacio... Eh, se dificulta Entonces ahí presentamos un video Para que den sus comentarios Sobre qué Está opinan bueno. de estos Tipo ascensor
3: Ey, Pero bien ¿A qué hora va el video? El video premium del día Después tú le das chance a los demás ¿Para que
6: A las 7 Venimos a las 7 ¿A las 7? Para darle chance videito, sí, Así que no olviden seguirnos ¿A
3: través de dónde puedo ver ese video?
6: Síguenos a través de Accidentes Rayita RD Y Accidentes.rd Redes sociales Instagram, Facebook,
1: Twitter Bueno, gracias Aníbal accidentes rd Accidentes RDA y te pueden mandar todos los reportes, todos hacemos una pausa, no se muevan. Exelium Racing Fuel 102 Máxima potencia en cada calón Nuevo combustible
2: Disponible en estaciones Total Energy seleccionadas
0: 15 millones de pesos para
2: el millonario número 447 que realiza Tu Única Loto. En el sorteo correspondiente al pasado sábado 23 de septiembre, el ticket fue vendido en la farmacia El Sol de la Vega en Santiago.
6: Leisa, Tu Única Loto, la fábrica de millonarios.
2: Ya
4: estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
5: Comunícate
0: 809-540-1065 1-833-610-1065 Desde los Estados Unidos SOL 106.5 La más interactiva
1: Bueno, de vuelta en vehículos en la radio Tenemos a Pablo Hernández Conocido como Pablo Aceite El hombre de lubricantes Petronas Que distribuye Grupo Magna el aceite que está disponible en República Dominicana para cualquier tipo de vehículos. Recuerden que es la, el aceite oficial del equipo de Fórmula 1 Mercedes-Benz Petronas y ese lubricante lo distribuye el Grupo Magna. Pablo está con nosotros en el día de hoy, como cada lunes, para llevarle todas las orientaciones y las inquietudes que usted tenga. En materia de lubricante, usted puede escribirnos de inmediato al WhatsApp al 829-630-1990, 829-630-1990, que con mucho gusto, Pablo Aceite, en materia de lubricantes, cualquier pregunta que usted tenga la puede hacer. Bienvenido, Pablo. Hola, Hugo. hola, Paul,
2: ¿cómo están? Eh, aquí riéndome un poco con todo lo que ha estado ocurriendo en estos días en la Fórmula 1 y, y las cosas que, que seguiremos viendo. Eh, vamos a ir eh, detectando qué es lo que está creando la hegemonía del Red Bull. Con relación a Max Verstappen y la diferencia tan grande, tan abismal Que está entre ese carro y el carro de Checo Pérez Pero nada, simplemente la dejamos caer ahí para que seguir hacia, hacia adelante Mira eh, Hugo y Paul y a todos los que nos escuchan lunes tras lunes Nos ha llegado un video con cuestionantes con relación al color del aceite ¿Qué puede decirme a mí? el color del aceite, del lubricante. Tú
3: sabes, Pablo, que hay mucho, hay mucho, como muchas leyendas urbanas, más que todo con el tema de, de, del color del aceite y demás. Y sería interesante que tú aclararas ese punto.
2: Tú sabes que no solamente la leyenda urbana, sino también en la medición de la viscosidad con los dedos, a, a, existen muchas cosas, eh, muchos elementos, que nosotros venimos arrastrando por tradición. Una de ellas es el color. Ciertamente, la, el, el deterioro del lubricante tú lo puedes percibir visualmente, pero no lo puedes determinar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Yo puedo determinar que la vida útil de un aceite se fue o, o desapareció por el color? Claro que no. ¿Por qué? Porque tenemos combustiones distintas. Tenemos GLP, tenemos gas nat natural, tenemos gasolina y tenemos la combustión diésel. Y existen otras combustiones, pero ahora vamos a hablar específicamente de estas. ¿Qué sucede? En la combustión de gas y de GLP no existe tanta suciedad que se pueda presentar en el lubricante. Quiere decir que cuando usted utilice un lubricante por 3, 4, 5 meses, hasta 6 meses... El color del mismo, desde el momento que inició la vida, desde el momento que usted lo echó en el motor, hasta esos seis meses, quizás el color no se vea diferenciado. No hay una diferencia de color, quizás eh, un poquito más oscuro, pero no hay una... Eh, Presencia de esa, de esa combustión incompleta que se produce en la cámara de combustión, donde se cree, está el hollín, donde está el polvo, donde están los residuos de la combustión. Estos residuos se van al aceite y en el aceite se genera ese color. ¿Por qué? Porque tiene los agentes, los agentes presentes están en detergencia y dispersancia. Estos, estos dos aditivos trabajan muy de acuerdo con la limpieza Que va internamente en el motor Van a tomar toda la suciedad Todo lo que se produce ahí Producto de la fricción De la combustión Van a tomar toda esa impureza La van a llevar hacia el filtro Ese es el elemento más importante Que tiene la lubricación Adicional a la refrigeración Y la reducción de la fricción El lubricante tiene estos, estos componentes Y necesariamente, necesariamente Tienen que estar trabajando Pero en algunos vehículos, como los vehículos que hemos hablado de gas natural, GLP, la coloración no se ve afectada porque su combustión, lo que se presenta, no genera este tipo de color negro. Ahora, en el motor diésel, ¿qué pasa? Tú puedes echar ahora mismo un aceite totalmente nuevo y en menos de media hora... De combustión, de, 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 de recorrido Ya el aceite está oscuro Esto no quiere decir que ha perdido la vida útil Simplemente está haciendo la función de limpieza Esa, esa, esa impureza Esa suciedad que se presenta en la combustión Por el tipo de combustión que tiene el diésel una, una combustión totalmente sucia ...va a llegar hasta... ha generado toda la impureza... ...la suciedad que está dentro del motor en el circuito... ...cuando hace el recorrido el aceite... ...empieza a tomar todo este, toda esta suciedad... ...y la va llevando al filtro... ...inmediatamente puede cambiar de color... ...pero no ha perdido la vida útil... ...ni el decir que está todo muy claro es bueno... ...ni tampoco que está muy oscuro es malo... ...ahora, sí cuando ya ha deteriorado el aceite... La viscosidad inicial con la que usted echó el aceite en sus inicios y al final, seis siete meses después de que usted lo haya utilizado, se ve muy aguado el aceite. Puede estar tiene presencia de combustible, puede estar degradado, puede estar ya muy, 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 muy usado, como nosotros lo llamamos aquí, ese aceite usado, ya ahí sí está en una condición de reemplazo. Incluso genera un olor muy fuerte, un olor a quemado sí, sí, un es olor cierto. Ya de, de que ya este aceite Ha perdido su capacidad De lubricación
3: Perfecto, vamos a abrir las líneas 809 540 165 809 540 165 Hoy es lunes de Lubricantes Gracias a Lubricantes Petronas Hoy está Pablo Hernández aquí Como siempre eh, Gracias a todos por, por la sintonía También el Whatsapp El 829-630-1990 Disponible para sus preguntas de cualquier tipo de fluido, tanto de aceite de transmisión, aceite de motor, cualquier tipo de coolant, grasa de diferencial, cualquiera que sea su pregunta de fluido, aquí está el maestro Pablo Hernández, alias Pablo... No yo, no yo, <risa> Pablo <risa> no lleva, Hernández. Mira, hace un momento nos escribió una persona a través de, de WhatsApp, Pablo. Tiene un vehículo del año 99, el mecánico le hizo el cambio del filtro de la transmisión pero el mecánico le echó dos cuartos de aceite de transmisión nuevo y dos cuartos de transmisión de la que tenía, de la vieja. ¿Eso procede así o cuando se le hace un cambio a la transmisión se le debe hacer totalmente que hay que cambiarle todo el, 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 lo fluido o hacer una combinación?
2: Es que ahí estamos haciendo de laboratorio, estamos tratando de que si la de, hay un desgaste y el poner aceite 100% nuevo eh, puede evitar que el, el, el motor la transmisión en este caso pues funcione como debería funcionar, es decir, ahí hay mucho, mucha eh, prueba prueba y error, prueba okay. y error, ahí no creo que sea lo más adecuado porque si tú deberías echar un 100%, eh, 100 nuevo y entonces, así tú, evitar cualquier tipo de situación.
3: Perfecto, voy con esta. Buenas, 809-540-1065. Hablamos de lubricantes en el día de hoy. Buenas.
2: Muy buenas tardes. Los felicito por el tremendo programa. Gracias, Es es primera vez que llamo. Un la siguiente. Por ejemplo, eh, yo tengo una Mitsubishi L200-2001. Uh -huh. A ella nunca le he cambiado lo que es el aceite de transmisión. Ajá. Uh -huh. ¿Se le puede cambiar el aceite de transmisión a un vehículo cada que tiempo?
3: O eso es un mito que sea, hay que cambiarlo.
2: Perfecto, gracias. Sí, el aceite de transmisión hay que reemplazarlo en casi el 95% de los vehículos. En, otro, en ese otro 5% vienen sellada, viene con unas condiciones muy diferenciadas y hay que establecer por el fabricante. Ahora, esta Mitsubishi eh, no es bueno nosotros decirte, mira, sí, tiene 2001, desde el 2001 hasta la fecha tiene 19 años, se, debe, se debió haber reemplazado los 75 mil kilómetros, igual que el, el, la grasa del diferencial, debe de hacerse también el reemplazo, no máximo de cinco años, es decir, nosotros tenemos que establecer kilometraje y tiempo, pero el, el, el que establece el fabricante es 65, 70 mil kilómetros para hacer reemplazo de aceite de transmisión
3: perfecto, voy con el whatsapp 829-630-1990 Alfredo Campuzano dice, hola, quiero saber Pablo Hernández, si a la transmisión hay que cambiarle el aceite periódicamente a la transmisión como se hace con el motor lo es un Jeep de... Patrio 2016 uh -huh. lo que me sorprende a mí es el kilometraje Pablo, que él dice que tiene 535.300 mil kilómetros, yo creo que él debería verificar eso porque un vehículo 2016 con 535 mil, El encuentro muy alto. Está muy alto. Está muy estamos alto, hablando estamos, yo bueno, 80 mil <risa> kilómetros al año. Creo que es muy alto. Yo creo que está muy alto. Yo creo que él debe de... Ver,
2: confírmame eso, Alfredo, por favor. Vamos a chequear, porque Realmente alto. 30 mil kilómetros es un promedio de un vendedor en un año. Y tiene que, ¿12 años? 7 o sea, años. Ese vehículo ¿sí? tiene
3: 7 años. Tiene 530 mil. O sea, estamos hablando que, que le, está, está, le está haciendo, ¿cuántos cuánto kilómetros le está haciendo al año? No, está, está alto. Está alto. ¿Cuánto te dio?
2: De, está por encima de 70 mil kilómetros. Sí, muy alto, muy alto. Yo creo que debe
3: de fricar. ¿Debe de él cambiar el fluido de la transmisión?
2: Si no le ha dado ningún tipo de problema medio millón de kilómetros, eh, nosotros recomendamos que no, que no le haga ningún tipo de reemplazo, porque ya el, el, el tipo de, de acción que usted le puede hacer pudiera pasar lo que le está pasando a caballero, que anda con mitad eh, nuevo y mitad usado para evitar que se presente el desgaste o le haga algún tipo de fallo. Perfecto, sigo aquí,
3: 829-630-1990, el WhatsApp encendido en el, en el día de hoy en este programa Vehículos en la Radio. Tengo aquí a Diógenes que nos dice, ¿qué aceite necesita Pablo Hernández el motor de un Hyundai LF 2017?
2: Ese es de gas, eh, por, lo que, por lo que veo, ¿no? Y es 5W30, 100% sintético. 100% sintético, Pedro, Manuel, ya te contestamos en el aire hace un momentito.
3: Eh, Pedro fue la persona que, que hace un momento te, te comenté que le, el mecánico le echó dos y dos Por si acaso no nos no, no estaba escuchando, Pablo, vamos vamos de nuevo a, a repetirle la respuesta a nuestro amigo Pedro.
2: Ese es del mitad y mitad. Mitad y mitad, le echó mitad nuevo y mitad usado. Eh. Mi hermano, mira, yo te voy a decir algo muy claro. Eh, el aceite de transmisión es un aceite hidráulico y lo más recomendable es mantener 100% nuevo o dejarlo usado. ¿sí? Hacer la mezcla, por porque yo voy a entender que voy a hacer químicamente alguna reacción diferenciada. No es lo más adecuado Porque tú lo que estás es ocultando Quizás que haya un problema internamente decir, no, no no entiendo el, el, ah, el mira, concepto
3: Mira, rectificó Alfredo Campos El de la, de la Patriot Que puso 535.300 kilómetros Son 172.000 millas
2: Que tiene el vehículo 172. Ahora, ciento, ahora ciento, sí no hace
3: sentido 172.000 millas, si no yo dije bueno
2: sí. Si compraste ese vehículo con 500.000 millas eh, yo te recomiendo que sí, que lo hagas, hagas El reemplazo, porque a los 70 mil debió haberse el cambio Perfecto, sigo aquí 809-540-1065 Hoy es el lunes de
3: lubricantes Gracias Petronas Y el 829-630-1990 Hablamos de lubricantes, aquí está Pablo Hernández, Jorge Parra Nos escribe, cambio de aceite Para una transmisión de una Tucson 2007, ¿Cómo debe de hacerse
2: Debe de ir a un centro autorizado y debe utilizar un aceite de transmisión SP3 o SP4 que cumpla con esta normativa de Kia y de Hyundai. ¿Debe de cambiarlo él con una Tucson 2007? Sí, lo debe cambiar. ¿Lo puede cambiar? Sí, en el caso de la Tucson 2007, a partir de 2011, 2012, las Tucson no vienen con... Perfecto, voy con esta. Buenas. Sí, buenas tardes. Adelante. Yo quisiera preguntar para una Kia
3: 2014, ofendo, GDI.
2: ¿Cuál, cuál, ¿qué es la, ¿Cuál es la pregunta de la GDI 2014?
3: Eh, para el asunto del cambio de aceite. ¿cuál, aceite?
2: Cuál sí. el 5W30, 100% sintético, señor. Ah, muchas gracias. 5W30, 100% sintético, gracias a usted. Sigo aquí, Pedro Bruno.
3: Pedro Bruno dice aquí que ¿qué aceite lleva una Toyota, una Town Ace 2017, Pablo? Toyota, una Toyota Town Ace. 0W20, señor. 0W20, eh, perfecto. Pedro Manuel dice que la persona de la transmisión que le va a cambiar el, el lubricante y, le va, y se va a llevar de ti, Pablo, que aparentemente el mecánico quiere hacer negocio. Voy con esta última. César Infante dice: Un N20, Pablo, 2000. N20, no hay N20 americano, ¿eh? No. No hay N20 americano. Pon un N20 americano 2010. Tengo tres años con él y no se le ha cambiado aceite de transmisión. No, no, se, no se reemplaza, señor. Tiene mil millas. No se reemplaza. Exacto, puso un Union de... Ahora sí.
2: Un millón nacional de de, de 2010. Exacto. No, no se reemplaza la transmisión. No de, se
3: reemplaza. ¿no? Perfecto, Pablo. ¿Dónde consigo lubricantes Petronas? Quiero hacer mi cambio de, de aceite de transmisión. Me están hablando algunos amigos con el tema de los lubricantes para botes. Y quiero que la semana que viene, Pablo... Como no hemos tocado ese tema aquí en este programa vehículo en la radio, que hablemos un poco de lubricante para embarcaciones, que sabemos que hay muchas personas que me han estado comentando que necesitan lubricante para, para, para su bote. Y quiero que toquemos un poco el tema la próxima semana. ¿Te no hay problema.
2: No problem. Perfecto. ¿Dónde consigo Petronas, Pablo? Recuérdese que el lubricante Petronas es representado por Magna Motors en República Dominicana Usted puede conseguir lubricante petróleo en los siguientes lugares. TDC, en la Monumental, cerca de ahí de la República de Colombia. Serviteca, frente a la OIM, en la Universidad OIM. Cardaf, en la zona oriental, ahí en, la, en, ese, en esa área cerca de ahí de, 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 de las Américas. También está Autocraft, SP Automotriz, en los kilómetros de Avenida Independencia, Talleres Power Carp. Lubricentro Lubricento Rochelle en Higüey, Soluciones Automotrices, todas las sucursales, Comercial de Peña en la Rómulo Betancourt, Lester Team, Lester Autopar en la Euclide Morillo, Indy Plaza en la zona oriental, carretera Mella. Allá en la, en la Romana, nuestros amigos de la Rotonda y Centro de Comas Trinidad. Centro de Servicio Montilla en Bávaro, Centro Precision 4x4. Lubri Plaza en el kilómetro 13 y medio, ahí 300 metros después de la, de la Sirena, Autopista Duarte. Eco Auto, Centro Automotriz en la María Montes, número
1: 16. Bueno, ahí está. Gracias, Pablo Hernández. Gracias al Grupo Magna por traernos este segmento cada lunes en vehículos en la radio, gracias a Lubricantes Petronas. Venimos de inmediato. Tenemos a, a Juan Carlos Padrón,
3: tenemos a Juan Carlos Padrón en las líneas. Vamos a hablar de Fórmula 1. Juan Carlos Padrón, ¿qué pasó este fin de semana en la F1? Adelante. Gracias, Paul.
7: Sí, efectivamente tuvimos el Gran Premio de Japón. El en el circuito de Suzuka.
3: Ten cuidado y, que Pablo está aquí. Se quedó aquí solamente para escuchar lo que te iba a decir. Me dijo: Voy a bueno, corregir a Juan Carlos en el aire si comete algún bueno, error con Mercedes.
7: No pasa nada. El equipo el equipo de Pablo. Bueno. Le, falta, le faltan unas cuantas temporadas para ponerse oh. a tono, para luchar por el campeonato.
3: ¿Cómo temporada? Oh. Sí,
7: temporada porque, mira, oh. tiene que terminar esta. Tiene que terminar esta. Faltan ya seis carreras para que finalice esta temporada. Eh, Max Verstappen aún no se coronó campeón Pero ya el próximo, bueno, es el fin de semana no El próximo, el fin de semana del 6 El fin de semana del 6 En el Gran Premio de Qatar Posiblemente ya Max Verstappen tenga su, su tercer título Ya sea tricampeón del mundo no. Y Mercedes todavía, creo que la temporada siguiente eh, podrán ponerse a tono porque es que ya faltan seis carreras para terminar esta temporada sí. y Mercedes terminó a más de un segundo en clasificación y a más de 30 segundos de, de distancia en la carrera donde vieron un safety car y un virtual safety car lo cual okay. te quiere decir a ti que le falta mucho en desarrollo a Mercedes para okay. poder dar el, el salto okay. salto que se sí han dado por ejemplo los, los McLaren que empezaron prácticamente del de el, el, quinto y el sexto o el séptimo coche a principio de esa temporada uh -huh. donde, donde estaban muy detrás solamente por delante de Williams en algunos circuitos y ya ahora es el segundo vehículo más rápido de toda la parrilla después sí. de los Red Bull ¿Qué motor un usa equipo, McLaren? Un equipo McLaren, McLaren, mira McLaren vamos a empezar con, con Oscar Piastri que uh -huh. clasificó segundo el segundo estuvo a medio segundo de Max Verstappen yo. Max Verstappen en ese Red Bull vuela hay que decir Max Verstappen porque Checo Pérez, su compañero de equipo, estuvo a, también a más de un segundo. Lo okay. que yo te dije el, el, el lunes pasado, el viernes pasado. Sí. O sea, realmente a, a Checo Pérez lo han hundido en ese equipo y el, y el bajón de rendimiento ha sido eh, demasiado, ha, ha sido demasiado. Yo no, yo no sé si vaya a terminar eh, el contrato para el año que viene. Claro,
3: ¿cómo que si no lo va a terminar? No. No, no, no. Ah, sí, bueno, tú dices, sí. ok. El año que viene. El, ok. Eh,
7: porque tiene contrato para correr en el 2024. Ok, ok. Bueno, con lo que se dice de ese equipo, con lo que dice el equipo de él, sobre todo Helmut Marco. ¿Qué fue lo que, que dijo? De él? Muy bien de él. No, es que siempre está diciendo que, 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 él, que él tiene contrato, pero que eso no es seguro. Ok. ¿Qué te quiere decir eso a ti? Eso,
3: okay. no, no.
7: Eso, eso te quiere decir a ti que él, ellos no están o muy contentos con su rendimiento. Si es verdad que es el rendimiento de Checo Pérez, o realmente una mala gestión del equipo con ese piloto que lo han hundido de rendimiento, porque recordemos que Checo Pérez empezó la temporada ganándole a Verstappen y ha terminado las últimas carreras
3: eh, pero muy detrás. Juan muy, Carlos.
7: Muy, muy, muy detrás. Juan Carlos. Mira, la carrera terminó. Max Verstappen 200 puntos.
3: Juan Carlos. Sí, Espérame, que parece que hay alguien que quiere hablar contigo. Déjame tomar esta llamada a ver si. aló Buenas. Buenas. ¿Aló? Yo te quiero
7: preguntar a ver cuándo
3: es que los vehículos van a tener dos plazas. Ok. Juan Carlos, tú te ¿Dos sabes. <ríe> no, es, mire, señor, <risa> escúchenme, que yo le contesto luego esa pregunta. Sigue Juan Carlos, que El señor. ¿Dos sí, sí, bueno, sí, él, lo, él está,
7: él está lo, mandando lo, otra cosa. Lo, Sigue con lo, Fórmula 1. Los, campeonato, los campeonatos son de monoplaza, por eso no son biplaza. No, no,
2: no, no, Exacto. no, no, no es que tenga dos plazas, es que no, cuando no, vas no. a tener placas, no, no. sigue, 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 no te dejes ah, llevar, pregunta,
3: está, llamando, está llamando otra gente ahí, la gente quiere hablar contigo. Dos placas placa, sí, sí, sigue, ya. no te, no te, no te no te desconcentres con Pablo, mira sigue de la carrera, tranquilo. Mira,
7: eh, la carrera terminó el sábado. Max Verstappen se llevó a la pole position, lo cual te dijo a ti que, te dice a ti que la directiva, la TD08, uh -huh. que hacía que los, los alerones no fueran flexibles, a ellos no le afectó, efectivamente, sino que parece que tuvieron un problema de, de configuración del monoplaza, el setup del vehículo para la sí. carrera de Singapur. Por eso no llegaron a clasificar. Espérate, Juan Carlos. Pero habían otros equipos, habían
3: otros pilotos. Espérate, Juan Carlos, que, pare... no, Espérate, que parece que hay alguien... Si alguien quiere hablar de Fórmula 1, déjame ver. Buenas. Buenas. Sí, Juan Carlos Pero está hablando de Fórmula ¿sí? 1.
4: Mire, yo de hecho no saber que por qué, que le digan a Hugo que
7: por qué lo veía.
3: Sigue. Sigue, padrón.
7: Seguimos con la Fórmula sí, Si alguien quiere,
3: si estamos hablando de Fórmula 1, el dueño, yo le voy a contestar mañana a esa pregunta, señor. Con todo el respeto. Sigue, Juan Carlos. No voy a tomar otra llamada. Sigue.
7: Tranquilo. Mira, sí. eh, Max Verstappen demostró que el monoplaza Red Bull no tenía ningún impedimento. O sea, no, no había hecho trampas eh, no, con la flexibilidad de los alerones, sino que el bajón de rendimiento que tuvo el Red Bull que todo el mundo pensaba, wow, cuando entra en vigor una nueva normativa que, que quiere eh, atajar las trampas que están haciendo el equipo, ahí baja el rendimiento del Red Bull. Pues, definitivamente no tuvo nada que ver porque la siguiente carrera, que fue justo una semana después, aquí en Japón, el Red Bull vol volvió a, a dominar la carrera de principio a fin. Vimos a los McLaren en, en, en como el segundo monoplaza uh -huh. clasificó de segundo, Lando Norris clasificó de tercero, en carrera, Lando Norris le adelantó a, a Piastri, y no solamente en carrera, en la salida, sí. sino que en ritmo de carrera, el ritmo de carrera de Lando Norris fue muy superior a, al de Piastri. Me sorprendió, la verdad, porque yo veía, veía a Piastri un poquito más fuerte, pero eso es un buen rendimiento para el equipo McLaren, que de hecho creo que le va a pelear la cuarta plaza de constructores a Aston Martin, que ha tenido un bajón. No ya te, le pasó Mercedes, ya le pasó No Ferrari. te vaya
3: que tengo un par de preguntas para ti ¿Tú, ¿Tú estás dispuesto a contestarme un par de preguntas a mí? Y una a Pablo, por favor
2: pa Vamos a contestar. Pablo, comienza tú
3: con la primera pregunta
2: Viene pregunta Ferrari, Leclerc y Sainz andan más o menos en un mismo ritmo Dependiendo cada uno McLaren andaba en más o menos en un mismo ritmo Mercedes andaba en un mismo ritmo ¿Por qué hay tanta diferencia entre Checheco y Max Verstappen en el carro?
7: Mira, eh, lo, yo lo he comentado ya un par de veces, Pablo, y creo que a ti también te he hecho el comentario. No, pero dilo Hasta en el aire. Me parece que ha habido una mala gestión del uh -huh. equipo con Checo Pérez. Porque okay. mira, a cualquier piloto que lo hundan así, psicológicamente, como han hundido a Checo Pérez...
3: Sí, eh, se desmorona.
7: Difícilmente se levanta se desmorona. Claro. Y, y no solamente eso, no solamente eso.
3: Hay quienes dicen...
7: El monoplaza igual no, no no es el mismo, que va un chip mejor uno que el otro. No, pero eso se y, sabe.
3: Eso lo dije yo al y principio.
7: Tú te, y tú puedes, decir, tú puedes decir que sí o que no. no eso no, se ve a legua. Sea, ningún, ningún equipo va a hacer eso porque todos los, los equipos necesitan los puntos para el campeonato claro. de constructores. La verdad es que la ventaja que lleva solamente Max Verstappen... Eh,
3: ¿Cómo quedó aquí, la que carrera, Juan no Carlos, antes ante, ante de...? cómo pues, que, ¿Cómo pues, quedó y cómo está el campeonato a nivel general?
7: No, el campeonato de constructores ya en, 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 este, en este gran premio de, de, de Brasil ya, ya lo ganó Red Bull, okay. definitivamente, es que le lleva más del doble al segundo equipo, que es Ferrari okay. el campeonato, bueno ah, perdón, que es Mercedes, el ah. segundo el segundo el de, el de pilotos este fin de semana ya bueno, el próximo bueno. fin de semana en Qatar ya, ya queda definido para, para Max Verstappen, en tercer lugar está Checo Pérez Perdón, está, está en, en segundo lugar está Checo Pérez y en tercer lugar está Hamilton, que le pasó ya hace un par de carreras a Alonso. Okay. Y Alonso tendría que cuidarse los que vienen atrás, pero bueno. es que el campeonato que está más interesante realmente es el campeonato de constructores. Juan
3: Carlos, ¿cuándo, con... ¿cuándo la próxima carrera?
7: La próxima carrera es el fin de semana del 6 de octubre en Qatar.
3: Perfecto. Eh...
7: Quedarán, con esta quedan seis carreras y ya terminamos la temporada
3: Perfecto, gracias Juan Carlos, vamos a hacer una pausa, ¿verdad? venimos, venimos con, el, con el postrecito del día de hoy de este programa de vehículos en la radio, así que no se muevan de ahí.
1: Ya estamos de vuelta, vehículos en la radio. Bueno señores, aquí estamos como cada lunes, porque los lunes y los viernes ¿Y son los días día? más importantes de este segmento que todos. Oh, yeah. Todo lo he estado esperando. Sea oh, yeah. la verdad. No de todo, de todo. Oh, yeah. Todo el mundo lo he estado esperando. Gracias a Magna Oriental, Magna Gasco. Increíble. Hyundai, BMW y Mini. Y señores, con la mejor oferta que usted ha escuchado en este año y que se termina a finales de este mes de septiembre. No es de que bueno que en otoño. No, se termina a finales de mes de septiembre. Que usted puede llevarse un Hyundai hoy, un BMW hoy en algunas unidades seleccionadas, un Mini, pero un Hyundai también, te lo llevas hoy, como el ejemplo que puso Rodolfo el viernes, te reciben tu carro, en Mar Oriental y Mar te saldan tu carro donde tú tengas un préstamo, lo que sea, te, en la otra parte para el inicial del vehículo que tú estás seleccionando, Hyundai, BMW y Mini, si te sobra te devuelven en efectivo, eh, para que tú puedas tener un manejo y tú empiezas a pagar en junio del año que viene no hay otra eso sí. eh, eh, realmente esto más que uno eso no es una oferta es una facilidad no es una oferta realmente es como una facilidad que ustedes están dando bienvenido curioso.
4: saludando como siempre a todos los de escucha de la radio Gracias a Paula Resistencia Mansueta. Uh -huh. Aníbal Hermoso quiere accidente RD. José en los controles, porque ya no voy a decir el apellido, porque esto es ese mes. ¿Y qué saludades? ¿Eh? Este, este, no, porque de este estamos un lunes, es? lunes,
3: lunes, lunes de salud. ¿Este es segmento de salud? No.
4: Lunes de salud.
3: Este segmento es de curiosidades y buena. No, no, no. no. Recordarle no. a todos que. Señores, bueno. señores, Paul, bueno. bueno.
4: Hasta este viernes próximo. O sea, estamos hablando que.
3: Cuatro días quedan.
4: Nos quedan cuatro días con la mega oferta, no una mega oferta, con la facilidad que te ofrece Mando Oriental y Managasco y Valladolid Clasificado de usted poder llevarse su Hyundai SUV. Explícame
3: con detalle, Rodríguez. Hoy.
4: Explícame bien. Y empezar a pagar en junio del 2024. ¿Cómo funciona? Sencillo. Tenemos Hyundai Venue, Cantus, Tucson, Lux, Santa Fe y es disponibles para esta oferta. Una vez usted elige cuál Hyundai le interesa, con un 15 a un 20% de inicial, más la póliza de seguro full, te la llevas y el resto es un financiamiento a través del banco BHD que vas a iniciar a pagar en junio del 2024. Así como lo escucha es decir, tú vas a tener estos meses de gracia donde tú puedes inclusive abonar y hasta saldar este financiamiento antes de iniciar a pagar. Esta oferta es válida hasta este viernes. Este próximo viernes será solamente el viernes 28. Si no me equivoco, ¿qué estamos? Viernes a 29.
3: Estamos a 25, hasta 29. el viernes 29, esta oferta es válida. Usted puede ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso? O sea, si yo no estoy de manera definitiva, yo voy, hago los trámites y hasta cuándo yo tengo para eso.
4: Online, vía WhatsApp, podemos hacer todo. Usted nos escribe al 809-224-2002. Nosotros le vamos a asignar un asesor, dependiendo de la sucursal que a usted más le convenga, mano Oriental a Managacue, y él le va a cotizar, le va a enviar fotos del vehículo que a usted le interesa Hyundai. Una vez elegido el vehículo, se hace la cotización, usted le envía algunos datos al asesor y nosotros lo vamos a someter al banco VHD. La respuesta de aprobación, preaprobación, es de uno a dos días. Es decir, que si usted nos llama hoy, mañana le estamos dando la respuesta. Y ahí continuamos con el proceso.
3: Si tiene un vehículo usado, tengo un vehículo Como gente que no, nos escribieron Tengo una Canto del 2018 2019 Debo un dinero al banco Quiero meterme En la 2023
4: Claro No hay ¿Cómo inconveniente ¿Cómo lo hago Ese proceso? Usted no envía fotos Al Whatsapp 809 224 20. Te envío
3: fotos varias fotos del ah. vehículo
4: Nosotros le vamos a dar Una tasación estimada Le tasamos su vehículo usado Por ejemplo okay. Si su vehículo fue tasado En un millón de pesos
3: Para por un ejemplo
4: Y usted debe 500 mil pesos en el banco Y usted me dice Bueno pero yo no tengo Los 500 para saldar No se preocupe le trazamos un millón. Oye, es
3: que entra tú. Sí.
4: Yo, nosotros le saldamos los 500 mil pesos que usted debe en el banco a la institución. Con los otros 500, ¿qué hacemos? Si usted quiere una canto nueva, el inicial son 300. Aplicamos los 300 mil pesos de inicial y los 200 mil que te sobran, ¿qué hacemos? Te lo
3: devolvemos en efectivo. O sea, tú te vas con un vehículo nuevo.
4: Saldate la deuda, a, salda la
3: deuda Te quita eso hasta junio. Hasta junio. No va, la cuota que tú estás Se pagando no va a pagar nada hasta junio. Hasta junio. Y aparte de eso, entonces te lleva el diferencial en efectivo. Pagamos el
4: inicial del nuevo y Oye, lo que, que te sé. sobra te lo llevamos. Si yo tuviera interno. un vehículo así,
3: yo lo hiciera. Te va con tu
4: vehículo nuevo. Oh, pero ven acá. Empiezas a pagar en junio y te va con dinero en efectivo. Esta oferta es válida solamente. Por favor, escuchen bien. Si usted desea comprar un Hyundai nuevo cero kilómetro 2023 y desea entregar su vehículo usado, esta oferta es válida para usted. No es que nosotros le vamos a, a saldar su vehículo usado por otro usado, no, no. Si usted desea adquirir un Hyundai SUV nuevo cero kilómetro 2023 con nosotros, esta oferta es válida para usted. Llámenos o escríbanos al 809-224-2002. 809-224-2002. Mano Oriental, San Vicente de Pablo Esquina, doctor Otávio Otá, Mejía Ricardo y Managasco en la avenida bueno. Independencia, frente bueno. al Centro de Ginecología de Teticias. Bueno. Siempre va
3: a ir Bueno, vamos, vamos. Que Vámonos nos sigan que en las redes, arroba Mano Oriental. Vamos Vamos. ¿Qué trajiste para hoy?
4: Seguimos con la oportunidad de esta semana. Es que este lunes empezamos ¿Qué duro. Oportunidad. El año le pone tu precio al Hyundai Cantus. Esta semana y completa también.
3: Claro. Ah, pues, ¿tú sigue el ¿Cómo? año
4: le pone el precio, señores. Tenemos allá en, en autoclasificado. clasificados. Auto ¿Cómo de funciona usar.
3: esa? Es este pausado solamente.
4: Hyundai 2020, 20 mil. Hyundai 2019, Canto,
3: 19 mil dólares. Hyundai
4: Canto 2018, 18 mil dólares. Hyundai Canto 2017,
3: 17 mil dólares. Hyundai
4: Canto 2016,
3: 16 mil dólares. Santa Fe
4: 2015,
3: 15 mil dólares. Santa Fe
4: 2014,
3: 14 mil dólares. Santa
4: Fe 2012.
3: 12 mil dólares.
4: Hyundai Tucson 2011. 11 mil. El año le pone tu precio hey. en autoclasificado.
3: ¿Dónde? ¿Dónde yo puedo ver eso?
4: Rómulo aquí? Betancourt, número 637, una esquina ante la Luperón. El año le pone tu precio a la Hyundai Cantos y Hyundai Santa Fe que tenemos en autos
3: Oye, un palo. 809
4: 224 2002 Y la cantus está nítida toda. Nítida. Tan nítida, mantenimiento de. A año al día, le
3: ponen tu precio.
4: A la Hyundai Cantos y Santa Fe en auto. Eso no planta. lo hace
3: nadie aquí. van a venir para ese metro. Ahí, ahí. Si tú eres Yo estoy
4: yendo a hablar de y estoy oyendo de que. No, deja
3: esa tiradera, no. deja esa tiradera, ¿Eh? deja esa tiradera. <risas> Mira, ¿qué trajiste, Paui? Mira, tale. tú
4: sabes. estuviste eh, bueno, hablando
3: con unos amigos. Hoy un lunes medio. No, no, ningún lunes. ¿eh? Hoy es bueno, vamos hoy a ver. Hoy un lunes medio. Que la gente está esperando. No, 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 no. Vamos. ¿Tú
4: viste que. El, no, yo no
3: vi nada. ¿Qué es que...
4: Este muchacho de Corea, Kim Jong-un.
3: Ajá. Que estuvo en ten Rusia. Cuidado, estuvo cuidado, en Rusia. Sí, andaba, se fue en el tren. Y se entró en el tren, pero tú viste lo que no pasó entró, cuando... No no se fue en el tren. Cuando
4: ent querían entrar a la limusina de Kim Jong-un, la Mercedes-Benz... no, Mer yo no la
3: vi? Sí, la pasó? mandaron
4: a unos guardias entrar y los guardias ¿Cómo? le dieron su tablazo. ¿Cómo? <risa> yo no vi eso, ¿no? ¿La chocaron? <risa> hay hay problema, sí. ¿Chocarla? Porque tenía en que entrar a la limusina en un vagón y era muy estrecho. Y hubo un tema, voy a estar posteando en ¿Cómo? el... ¿Cómo? No pero
3: sube eso, sí. es verdad?
4: Y tuvo que montarse entonces Kim Jong-un en la limosina de Putin. ¿Qué, ¿Cuál es la limosina de Putin, Paul Manzuel?
3: Porque tú sabes mucho, tú eres el gurú. La limosina es una limosina hecha para él, la ¿Eh? de Putin. No, Yo pero, no te quiero matar el tema. No, 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 ayúdame. No, no, que no el pulse lunes. conmigo, que te puede salir. Ayúdame que hoy es lunes. Te puede salir caro. Tú te sabes salir se caro. montó en la limosina de, ¿Qué, de qué, Putin. Que es qué, 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 qué la, la, la contra de la limosina de de, de... de la este,
4: bestia. De presidente de Estados Unidos. ¿sabes? Y esta limosina de Putin, que es la... Aurus Senat que tú sabes que salió, son unos, unos vehículos producidos de alto lujo, que le dicen el Rolls Roy ruso, sí, sí. que están producidos inclusive para el público en general Cierta. salieron en el Salón de Ginebra en el año 2000, 2019 señores, esta Aurucena que viene preparada inclusive para aguantar explosivos, bombas tiene una capacidad de oxígeno interna que puede durar cerrada por varias horas pero adivina que también que tiene adentro la Aurucena de Putin
3: Ten cuidado, si tú vas a tener una pata voladora. ¿Qué, qué lleva
4: adentro? ¿Qué lleva adentro la, la autocena, que es la limosina <ríe> que, que, que compite con tomar. la bestia 1 de, de Estados Unidos? Si es el si ruso. Si a
3: tirar a tira aquí, ¿eh? aquí, Andan oyentes, con sangre
4: del mismo Putin freca y disponible para en el momento de un atentado igual, poder intervenirlo dentro de la limosina. Eso, lo de la eso no lo sabía eso nadie. Lo la Dime, ni más el mozo. ¿Eh? Nadie sabía Es algo bueno, que la Aurucena es la limusina que transporta a, a Putin que llevó a Quiño Hugo porque le chocaron Hugo,
1: su, su limosina. Hugo, si no aquí. lo sabía... Llévatelo, Hugo. Ya lo sabe. Excelente. Ya lo sabe. Hasta mañana. Combustibles Premium Total Excellium. Presentó.